1: 为您打造科学安全的健康生活方案
0: 。听众朋友，早晨好！清晨四点，养生大讲堂与您准时相约，我是主持人吴凯。听众朋友，春季气候干燥，人体容易缺水，各大医院近日接诊的急性肾结石患者增多。专家建议要适度运动，经常补水。避免急性肾结石发作。医生介绍说肾结石近年来多发于年轻人，由于年轻人长期伏案工作，体内处于缺水状态，加上不良的饮食和作息习惯，导致了肾结石急性发作。医生提醒，肾结石发作时，腰腹部呈刀割样痛。可放射到大腿、腹股沟等部位，同时伴有恶心、呕吐。如果不及时治疗，容易导致血尿、尿路感染、肾萎缩、肾功能衰竭和尿毒症等。一旦出现肾区疼痛、恶心、呕吐，甚至血尿等情况，一定要第一时间就诊。好，欢迎您继续收听我们的节目。也欢迎您浏览腾讯网的养生大讲堂微博，我们正在独家发布著名养生专家北京中医药大学郝万山教授的系列微讲座《亚健康的调理要领》，希望能对您有所帮助。下面来看看本期节目的主要内容，首先是系列养生讲座《肾虚怎么办》第三十一讲，主讲人北京中医药大学教授、博士生导师肖向如。要为您讲解肾的养护知识和方法。接下去的健康阅读栏目为您介绍郝万山说健康。节目的最后是养生小谚语。欢迎收听《养生大讲堂之国医堂系列》。本节目特邀北京中医药大学著名专家和国医堂名医，详解祖国传统医学的养生要领。为您的健康生活保驾护航。听众朋友，女性不孕症的发病率近年来有上升的趋势，不孕症严重影响了家庭的和睦，所以我们在生活中啊要注意预防和识别，并及时发现、及时治疗。女性不孕症的原因有很多，中医认为。引起不孕的主要原因是肾虚、肝郁、痰湿、血瘀。今天的系列讲座《肾虚怎么办》，主讲人北京中医药大学教授、博士生导师肖向如要为您讲的就是女性不孕症的诊断和治疗。专家档案：肖向如，北京中医药大学教授。好，听众朋友，欢迎您继续收听中央人民广播电台中国之声的养生大讲堂节目，我是主持人吴凯。接下来呢，又到了我们的专题节目的时间了。在接下来的时间，我们还是继续为大家邀请了北京中医药大学主任医师、博士生导师肖向儒教授到节目当中来做客。肖教授你好
1: ，主持人你好
0: ，欢迎您继续跟大家这个探讨有关养肾方面的话题啊。好，好说到这个养肾啊，前面我们已经提到了这个女性朋友的一些特殊阶段，像这个更年期综合症啊，就是一个非常呃重要的和或者说这个嗯作为女性来讲的话，都不可避免的要遇到的这么一个特殊的时期。作为一个女人来讲，在一生当中，这个更不可避免的恐怕就是一个更加特殊的时期啊。作为大家也能知道，就是女人到了呃生育年龄的话。就会有这个呃怀孕啊生孩子的这样一个时期，这个可能对于嗯任何一个人来讲的话，都会知道是一个非常特殊的阶段了。那么在这个阶段的话，呃、是不是也会存在一些这个关于这个就是嗯出现肾虚啊，或者说出现这个需要补肾的这样一些问题？而这如果出现了肾虚这样的问题的话，和嗯女人这个怀孕的话，和她这个怀孕期的一些表现有什么样的直接的关系吗
1: ？我们。女同志必须要经历的就是这个要生育的问题。嗯，生育的过程，其实它的本质是肾的功能。嗯、所以我们在前面跟大家反复的讲到了，肾为先天之本，肾它是主性与生之的，就是我们的性的功能,和生,的功能、嗯、和生殖的功能，它都是肾的问题
0: 。可以说是肾的一个非常重要,、啊、重要的一个功能，
1: 嗯、生育功能。它是一个正常的
0: 功能、嗯、啊，
1: 但是呢，我们也有很多人要面临问题，就是不能生育。这
0: 在现代社会当中呢，可以说好像反而是一个很突出的问题，是问题嗯嗯、也是一个
1: 很突出的问题。对、嗯嗯，现在这个不孕症是很多的。嗯，那么不孕症，它的本质，我们就跟大家讲了，它是一个肾的问题，嗯、是一个肾虚的问题。嗯嗯、呃，比如说，我先跟大家讲一个病例啊。嗯嗯、呃，前不久有一个女士，她是三十二岁，结婚八年了，嗯，但是就是不能怀上孩子。嗯，后来呢，她就她的朋友介绍，她就到平型山来找我。她有什么特征呢？第一个就是她的月经的抽潮的年龄是十七岁。啊、哦，这是比较晚的，啊、比较晚、啊啊，是比较晚的啊。嗯，嗯正常的应该是十四岁左右啊。啊、嗯，这是一个。为什么说晚？其实这就告诉我们，这个他的先天的肾气就是比较虚弱，是不是、嗯嗯？嗯，还有呢，他的月经周期特别长，但是五十天到六十天来一次月经。哦、oh, ，这显然这也比正常的人也延长了，几乎是一倍了、嗯嗯。
0: 从通常角度来讲的话，就有点不太正常。嗯、不太正
1: 常了、嗯，对不对？还有呢，月经量也很少、嗯，一般也就是两到三天。月经的颜色也很淡。嗯。同时呢，还有小肚子经常的隐隐的作痛，腰酸痛，膝盖发软，怕冷。嗯。手脚也发凉，食欲也不太好，很容易疲劳。嗯。嗯，小便清长，脉象呢很细很弱，舌质比较淡，苔比较白，所以一看上去大家就知道这是一个比较虚弱的一种体质的，嗯、<笑>对不对啊、嗯嗯？就是一种比较虚弱的。做了一些相关的检查，就是子宫呢稍微小一点，这就是一种比较典型的叫做脾肾亏虚、气血不足的这种表现，对不对啊？嗯
0: 脾肾亏虚，气血也不足啊、哦。就是说，除了肾虚以外，还有脾的问题。问题比如
1: 说，他食欲也不好、嗯，大便也不太正常，哦、比较稀、嗯嗯。这就是说，他是一个比较典型的问题：一个先天的肾不够，对不对？第二个呢，后天的脾呢也不太好，嗯、所以呢，就导致他这种身体呢不能强壮起来、嗯。所以不能强壮，她怀孕就会比较困难了。所以它的治疗用的是什么方法它就是补肾健脾、补气养血。我们有一个方叫玉灵珠，嗯，这个方名大家也不一定要记住啊。嗯、我告的跟大家可以告诉大家，嗯，这些药物的组成啊、嗯，它的药物组成有熟地黄、有白芍、有川芎、嗯、香附、红人参、白术、炙甘草。鹿角霜、枸杞子、川断、八节天、川椒，啊，这就是这个药物的组成。然后呢，先吃汤药吃了一个星期，然后吃了一个星期以后呢，来复诊呢，感觉精神也明显的好了，食欲也不错了啊，食欲也增加了，怕冷的症状减轻，手脚呢开始暖和了。后来呢，就给它改成了中成药，我们有一种中成药叫做。育宫片就是生育的 育， 子宫的宫。嗯， 育宫片每天三 次， 每次六 片， 就是坚持治疗了将近半年的时间。嗯， 然后 呢， 身体就比较强壮了。嗯， 特别是他一个很突出的表 现， 就是他的月经周期恢复正常了。哦， 啊， 就是从原来的五十天、六十天恢复到三十天一次了嗯，嗯，所以一年以后呢，她就怀孕了。这样的一个例子呢，它是一个比较典型的，其实是一个肾虚的例子，对不对？对对对,对。我说它的脾肾两虚，就是又有肾虚呢，又
0: 有脾虚。这么说起来，这个不孕症啊啊，你像我们平时要大家提起来不孕的话，往往会觉得可能这个，你像从女人角度来讲的话，可能是子宫的功能有些问题啊，或者说这个男女这个精子卵子是不是这个方面有些问题？那这么说来的话，这个不孕症主要的问题还是和肾有关系，是这样吗
1: ？对，呃，因为这个怀孕的过程它是一个很复杂的过程，嗯，也涉及到。主持人刚才说到的这一方面的原因。嗯，不孕，它事实上它是有的是男性的问题、嗯，有的是女性的问题。嗯，关于男性的问题，我们上次已经介绍过了。对，前面就说。啊，关于今天我们讲的那是女性的问题。嗯嗯就是他是关系到这个女同志，比如说她的子宫是否正常，她的卵巢功能是否正常，她、嗯、的输卵管的是否通畅，然后这是一个很复杂的这样一种过程啊嗯嗯。但是无论怎么样，这个过程它都是肾的问题，就是无论它怎么样，这个过程都
0: 是肾的问题。生命的过程由弱到强，由盛转衰。衰老的开始就是肾虚的开始，每个人的一生都将面临肾虚的困扰。如何应对肾虚、强肾健体？养生大讲堂节目系列讲座《肾虚怎么办》正在播出，主讲嘉宾肖向如
1: 。我们讲到的这个不孕。跟大家再简单的介绍一下这个不孕的概念是什么样的啊？就是凡是在育龄时期的妇女，如果结婚两年没有采取避孕措施而不能怀孕的话，我们基本上就将它确定为不孕了。但是现在呢，又有人提出了这种意见，就是说应该将这个时间缩短一点，就是如果结婚以后一年的时间没有怀孕。我们就应该考虑她是不孕的问题了，因为这个怀孕这个过程，我在前面讲了，它是一个比较复杂的，就是她必须是在这个女同志的排卵期这段时间有正常的性生活，然后形成了受精的这个过程。嗯，所以呢，她这种正常结婚以后，如果一年的时间，或者再长一点两年的时间。都没有能够怀孕的话，那我们应该考虑到是有问题了。不孕呢，它还可以分成两种，一种叫做原发性不孕，嗯、就是她从来没有怀孕过；嗯，还有一种呢，就是她怀孕，比如说原来生过孩子、嗯，或者是流产的，但是怀过孕的，嗯、后来就不能再怀孕了。这就叫继发性的不孕
0: 了。那这两种的话，主要会有一些什么样的症状表现啊？就是你你像这个，呃，很多呃，尤其这个对于女人来讲，嗯、呃，女人和男人来讲的话，这个结婚以后，呃，往往并不知道自己是不是不孕或者不育，是吧？只有他们这个，比如说想要孩子或者想生孩子的时候，可能一两年、两三年过了很长一段时间，才想起来自己是不是有这方面问题，要去检查，去这个什么，才发现哦。可能主要原因在于自身这个有这个不孕不育的问题。那么，呃，我们就说这个症状它本身有一些什么样的表现？能不能在这个之前自己早点有这样的判断和意识，去早点发现、早点治疗呢、呃？嗯
1: ，这个问题是这样的啊。刚才主持人说的这个问题是这样、嗯。现在就说有很多年轻人是他结婚以后开始不着急要孩子，对，就是采取了避孕措施的。嗯，然后呢？想要孩子的时候呢，可能又怀不上孩子了、嗯，这是这种问题啊。但是说这个不孕有什么表现，它没有确定的啊。嗯、比如说像我在前面讲的这一个例子，它是本身它是比较虚弱的一种表现啊表现、嗯。另外呢，就说这个嗯、呃、为什么不孕要有一个时间的概念，也就是这个原因，就是在。结婚正常的同居的情况下，有正常的性生活的情况下，一年或者最多两年的时间还不能正常怀孕的话，我们就要考虑她是不孕的问题了。嗯，所以这个时候呢，就要去，应该去积极的去做相关的检查。嗯，比如说男同志要。查精子的质量，查精液的这些问题、嗯，女同志要查这个子宫、卵巢、激素这些问题啊、嗯。还有一个呢，现在就是说呢，有很多时候，这、就是我刚才说的，有很多人他是结婚了以后不想很早的要孩子呢，他就会采取避孕措施。嗯，嗯现在呢，也提倡大家在怀孕之前。准备怀孕之前，也去做一做相关的检查，这样会比较更加的好一点。就是做做孕前的这种检查，或者将这种身体状况调整到比较好的这种状况以后，再去怀孕
0: 。不孕啊，主要有原发和继发这么两种啊。嗯、那么，呃，具体到临床上来讲的话，会有一些什么样比较典型的不同的表现、啊？
1: 它原发和继发，它没什么特特殊的区别。嗯嗯、呃，原发就是她原来没有怀过孕，嗯、这个时候她可能是以，比如说她的卵巢发育或者男子的有问题。继、嗯、发的呢，就是她原来怀过孕，有这种怀孕的能力，可能是因为受到什么影响，嗯、影响了她的这种男子或者卵巢的功能嗯。嗯，但是他们应该治疗的时候，嗯、呃，没有太。严格的区别
0: 。那您在这个门诊上肯定碰到这样的这个呃，每个人的不同的情况都会比较多，嗯，是吧？对对。嗯，像您刚才提到的那一个，那等于说呃，先天有些这个肾气不足、嗯、或者是肾方面的一些问题的，对对,对,对，这是比较典型的。对对,对对。呃，还有其他的什么呃一些比较呃典型的这种。现在其
1: 实这个生育的问题，它是一个很常见的问题。嗯。还有呢，它也。表现也比较复杂，嗯、呃，现在就是我刚才讲到的，有很多的人是结婚以后呢，开始不想要孩子，嗯，有的人就是准备不想要孩子的，嗯，但是因为年龄大了以后又发生了变化，感情上、心理上又发生了变化，又想要孩子了，嗯、但是想要孩子的时候呢，又怀不上孩子了，对、嗯，所以这就是一个。比较复杂的事情。嗯。现在就说对于这个生育的问题，现在我们很多人的认识上有问题。比如说，有的人就认为我们没有能力养着这个孩子，或者说这个养的一个孩子有可能会影响我们的生活的质量的问题。所以呢，在年轻的时候应该生育的时候呢，没有这种愿望。但是呢，等他这个想要生孩子的时候，这种例子很多。有很多人就是他开始结婚，两个人就商量好说我们不要要孩子。一个呢是我们觉得自己都没有长大，没有能力养孩子；第二个呢觉得这个养了孩子以后可能会影响我们本人的生生活质量。但是后来呢，就是在这种过程中看到人家的这个孩子以后呢，又觉得自己也非常喜欢孩子，就是看到朋友的孩子以后又想要去生孩子。就是往往在这个时候，很多人年龄大了以后，他就是有怀孕有问题嘛。嗯。所以在这里，我想告诉大家的两个意思。第一个意思是，生孩子，它是我们每一个人都应该做的事情，它是一个自然的事情，对不对？所以我们不能去排斥这个事情。如果大家都不生孩子的话，那我们这个人类的种族那就没法延续，对不对呀？同时，这是我们人的一份责任。其实，它也是我们人的一份快乐。嗯，所以大家您想一想，您要是没有孩子的话，您这个生活其实就少了很多的乐趣呀。嗯，对不对啊？这是一个问题。所以大家不要去排斥生孩子的问题。第二个呢，哎、呃，我建议呢是大家都要在。合适的年龄做合适的事情，嗯，就是您该生孩子的时候，您应该要生孩子。如果您年纪太大了以后，他生孩子，第一个会困难，第二个呢也会有很多的风险。就是这种高龄的人怀孩子的话，也会有很多的风险的。所以应该在您最合适生育的这个年龄，比如说我在前面跟大家讲到了，一般女同志在二十一岁。到三十五岁这一个阶段，它是一个最旺盛的这一个阶段，肾气最旺盛的一个阶段。嗯嗯，所以在这个年龄里面去生孩子是比较合适的。其实应该是在二十一岁到二十八岁之间，这是最适合怀孕生育的这个年龄、
0: 嗯。那么在这个时期当中，最适合生育的这个时期当中，呃，你像现在年轻人很多生活习惯啊，包括一些这个自己对生活的<笑>对对对对作息各方面都会有一些对对对对,对,对,对对对对，这些不良的一些生。生活的这个呃习惯和一些行为方式啊，可能对这个不孕啊，孕啊那都是有影响的，的，有很大的影响。这个方面是不是我们可以应该在平时多注意一些什么样的问
1: 题？嗯、呃，就是说结婚以后想生孩子，就是一定要首先要建立一个正常的生活作息的这样一种规律。嗯，因为比如说你要按时的。吃饭按时的睡觉，适当的运动，嗯嗯、呃，将工作控制在一个合理的范围内。面，嗯嗯、呃，刚才主持人说的这个东西很重要，就是你的生活规律、生活习惯，它是很重要的事情，嗯。熬夜这肯定是一个很糟糕的事情，对不对啊？加班这肯定是一个很糟糕的事情。然后呢，不按时吃饭，这肯定也是一个很糟糕的事情，对不对啊、嗯？现在很多年轻人都不在乎这个问题，早上就睡觉不起来，也不吃早餐，啊，中午呢马马虎虎的对付一下，然后晚上呢加完班很晚了以后再那个去。暴吃一顿这种晚餐，这实际上就是一个很糟糕的一种习惯。嗯、一定要按时的作息。你早睡早起是可以的，其实它并不耽误你的工作效率，对不对？嗯，比如说你熬夜，这个工作效率就提高了，不是这个意思啊。对，一定要把这个生活习惯建立好了。你早点睡。你说你想工作，你可以早点起来工作，那也是可以的。嗯，你早睡早起，你才能够有正常的这种作息了。嗯，你晚睡晚起，那坏了，你三顿饭你就保证不了了，对不对啊、嗯？你早餐你就怎么吃啊？你就没法吃了。嗯、然后呢，晚饭晚,晚饭呢，你就会吃的很晚了。所以这都是一种很不健康的这种生活习惯。你想一想。我们人一天其实他最应该有工作效率的是在上午这个时间段那边，嗯，结果呢，您这上午时间你就拿去睡觉去了，对不对？还有呢，早上这个人体它是需要能量的时候，你也不吃早餐。中午呢，那大家都没有这种条件去正规的吃饭了。其实呢，你下午还要工作的话，那中午的这个营养是需要够的。现在大家就觉得我们。下了班以后有时间吃饭了，所以呢，晚上去猛吃一顿，那就坏了。因为你晚上吃完以后，你就不消耗了，你就要睡觉了。嗯，所以这个时候，那有很多人说说，那我吃的也不多，为什么会要长肉啊？那能不长肉吗？对不对呀？所以，为什么说这个生活习惯它很重要呢？它并不是说这个东西有多深刻的道理，真的是？今年累月的话。它对你的身体的影响，就是很严重的
0: 。所以跟我们前面很多呃这个不同的呃。
1: 疾病啊，都涉及到这个问题啊。这个这个啊就是、你这
0: 个生活习惯的这个保持啊、嗯对对对，呃，良好的这个生活作息时间啊，和这个行为方式的一些这个，对对对对呃，可以说都是和自己身体健康密切相关的。对对对对对对包括我们现在说的这个呃不孕不育的问题啊对对对对对对对。那么在这里呢，也是提醒我们很多这个年轻朋友呢，在这方面呢，嗯、一定要引起高度的重视。对对对对对对对如果要想让自己的有一个比较、呃、美好的生活，有一个幸福的生活，啊、对对有一个。健康的宝宝啊，这方面呢就一定要多引起注意。<笑>对,对,对对对，好的。那么今天关于这个女性的不孕症的和这个肾虚的关系呢，我们就先跟大家说到这儿。谢谢您，肖教授。哎、啊，谢谢您主持人。好，今天的系列讲座《肾虚怎么办》就为您播送到这儿，感谢您的收听。下次的节目时间里，主讲人北京中医药大学肖向儒教授为您讲的是老年人视力减退的诊断和治疗。欢迎您到时候收听。另外，本讲座的内容已经结集出版，需要的朋友可以和我们联系。养生大讲堂特别提示：所有专家观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。如果生命是一本书，健康就是这本书中永恒的话题。想和我们一起探究这个话题吗？欢迎走进今天的健康阅读。听众朋友，下面继续阅读郝万山说健康这本书。郝万山说。五味是指酸、苦、甘、辛、咸。口味的变化常常是内脏功能失调的反应。口咸的多为肾水上饭，口甜的多是脾胃湿热，口辣的基本见于肺热，口酸的多是肝热犯胃。口苦可见于心火旺盛，当然肝胆以及胃火偏盛也会口苦。或许酸苦肝心咸对应心肝脾肺肾和木火土金水，和临床观察有关。实际上，在《黄帝内经》里强调的是。五味中的每味都可以入任何一脏，每脏都可以接受五味，并利用辩证选味的方法来调节脏器的功能。听众朋友，节目的最后，我们要为大家送出的养生谚语是：“先睡心，后睡身。”这句谚语告诉人们。要想睡眠好，睡觉前要使自己的心情宁静下来，一心一意的睡觉。睡前恼怒、忧虑、看书、看刺激性电影等都不利于睡眠。怒则气上，忧则气滞，过度忧愁和恼怒，则身虽卧而心不静，难以入睡。上床即睡觉。不在床上看书、看电视或者吃东西，以有利于入睡和睡得安稳。此外，养成按时起床的习惯也有利于促进睡眠。好，以上就是今天养生大讲堂节目的全部内容了。如果你想联系我们，可以拨打电话零幺零八六零九二二四五，也可以给我们写信。我们的通信地址是北京。中央人民广播电台中国之声养生大讲堂节目，邮编100866。您可以浏览腾讯网的中国之声养生大讲堂微博与我们互动。我们正在独家发布著名养生专家北京中医药大学郝万山教授的系列微讲座《亚健康的调理要领》，希望能对您有所帮助。我们也欢迎大家登录中国之声新浪官方微博发表您的观点，我们将关注您的每一条留言。本期节目责任编辑葛文祥，录音石良红，欢迎您继续收听中国之声的其他节目。